0: Happy birthday to you <laughs> Selamat ulang tahun untuk kamu yang Bahkan tidak bisa aku ucapkan secara langsung Bukan karena pandemi Yang membuat kita tidak bisa bertemu Tapi karena memang ada Sekat di antara kamu dan aku Ada yang membatasi kita Sesuatu yang tidak terlihat Tapi nyata adanya Aku harap kau selalu baik-baik saja ku harap kau selalu dalam lindungannya Semoga apa yang harus kau lupa Segera menghilang dari ingatanmu Dan semoga apa yang harus kau ingat Terus melekat erat dalam memorimu Sejak dulu aku memendam perasaan ini Jadi mungkin untuk sekadar untuk mengucapkan ulang tahun kepadamu Aku pun harus memendamnya Tapi kali ini aku tidak akan memendamnya sendiri uh, Biarkan kamu dengar jika memang suatu saat pesan ini sampai ke kamu Kalaupun kamu tahu juga ini untuk kamu um, Sekali lagi selama ulang tahun Aku tidak punya kado terbaik selain Memberikan kamu doa yang akan diaminkan oleh banyak manusia yang mendengarkan. Selamat ulang tahun. Halo semuanya. Hai. Semuanya. Padahal aku tahu nggak akan ada yang ngedengerin ini. Tapi kalaupun suatu saat ada yang dengerin ini. Uh, aku mau ngasih tahu kalau uh, aku lagi dalam posisi yang ngerasa kayak aku itu lagi nggak tahu aku kenapa <laughs> jadi um, beberapa bulan yang lalu aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang dalam artian menjalin hubungan ini kami punya status status yang bisa diakui gitu karena memang sebenarnya aku selalu punya hubungan sama uh, cowok gitu sama laki-laki sama pria <tapi>, tapi aku selalu menolak untuk membuat yang namanya status misalnya pacaran aku juga nggak bilang uh, kita komitmenan karena menurutku komitmen uh, itu hanya sebuah ucapan yang dilontarkan oleh seseorang atau kedua orang kedua belah pihak ketika ingin menjalin hubungan ketika ingin meyakinkan satu sama lain. Jadi hmm, komitmen itu bagiku ah, bukan berarti aku menyalahkan komitmen bukan. Tapi karena bagiku komitmen itu adalah sebuah adalah sesuatu yang sangat sakral. Jadi kalau cuman untuk eh, menenangkan perasaan. sesaat atau sementara lebih baik nggak perlu diucapkan gitu karena e, komitmen yang sebenarnya adalah perlakuan e, kemudian bertahan ya namanya juga komit komitmen beberapa bulan yang lalu aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang e, dan pastinya Siapapun tahu ya kalau kayak awal-awal gitu pasti kayak bahagia-bahagia gitu ya Merasa bersyukur, merasa bangga Tapi akhir-akhir ini aku merasa kayak um, Kok aku banyak jengkelnya sih gitu loh Kok kayaknya mood aku lebih sering gak stabil sih gitu Kayak apa ya um, dia keluar sama mantannya aku nggak suka ini aku kesel lainnya aku marah-marah uh, ke dia tapi dia udah izinin aku marah-marah karena emang aku jarang jarang ngungkapin perasaanku dengan emosional yang tinggi jarang aku ngungkapin ngeluarin emosiku jarang aku memperlihatkan emosi negatifku ke dia gitu aku selalu berusaha untuk uh, I'm fine gitu meskipun sebenarnya aku nggak sefine itu Tapi ya gitu Tapi uh, karena kaman udah keterlaluan banget Akhirnya aku ngungkapin perasaanku Aku bilang aku gak suka Aku bilang aku juga manusia yang normal Punya delapan emosi Aku bisa marah Aku bisa takut, jengkel Terus aku juga bisa senang dan bahagia Bukan cuman uh, Apa ya Bukan cuman hal-hal baik yang ada di riliku, gitu Jangan karena Eee uh, Kamu bersembunyi dari, dari aku yang menurutmu pengertian, perhatian, akhirnya kamu bisa seenaknya ngelakukan sesuatu di belakangku, enggak gitu Seharusnya ketika kamu mendapatkan sesuatu yang baik ketika kamu diperlakukan atau di like a king Seharusnya kamu bisa bangga dan uh, memperlakukan pasanganmu like a queen gitu loh, ya kan? Bukan seharusnya justru kayak Ya dia lo baik, dia pengertian ya lah, paling juga ntar aku kalau minta maaf, pasti masalahnya udah selesai Enggak, ya namanya kamu jadi orang yang nggak tahu diri, jadi orang yang nggak paham akan situasi, jadi orang yang Ketika kamu diberikan sebuah kebaikan Kamu tidak membalasin Dengan kebaikan, tapi dengan kebangsatan Men Jadi apa ya Tapi gini Ketika aku merasa kayak kok pacaran itu bukannya jadi sesuatu yang membahagiakan Tapi jadi sesuatu yang menjengkelkan, mendongkolkan, mengesalkan Tapi lagi-lagi aku mikir kayak gini Ya pacaran nggak pacaran aku selalu Aku juga seseorang yang membutuhkan yang namanya cinta gitu ya kan Uh, aku juga akan merasakan hal yang sama Ketika aku menyukai seseorang yang Bahkan tidak menyukai aku Dan pasti rasanya akan lebih nyesek lagi Karena kalau kita misalnya Cemburu sama orang yang Kita nggak punya hubungan apa-apa Itu rasanya lebih nyesek lagi gitu Dan kita mau marah tuh nggak bisa Tapi kalau misalnya Dengan kita punya hubungan yang Yang jelas Punya status yang jelas Ya apa rasa-rasa cemburu emosional negatif itu bisa kita salurkan ke dia gitu kita bisa marah kita bisa ngomong kita nggak suka gitu ya kan e, atau mungkin ketika kita mm, me, apa ya kayak yang tadi komitmen komitmen abal-abal itu nggak punya hubungan nggak punya status emangnya eh, hubungannya ada tapi statusnya nggak jelas Tet, apa ya HTS ya hubungan tanpa status itu juga sesuatu yang menjengkelkan ya tahu-tahu kamu menjaga perasaan ternyata dia main perasaan sama yang lain ya enggak sih itu sangat menjengkelkan tapi um, gimana ya sebenarnya perasaan perasaan itu kita sih seharusnya yang aku paham aku paham bahwa perasaan itu ya seharusnya kita yang mengelola kita yang mengendalikan Tapi ada beberapa orang yang tidak tahu diri de, Seenaknya aja Mentang-mentang perasaan itu bukan dia yang e, bertanggung jawab Dia jadi seenaknya gitu Padahal seharusnya dia paham Di perbuatannya seperti ini itu akan melukai per, perasaan orang lain Iya nggak sih? ya iyalah Dan juga kadang aku merasa kayak gini Ketika aku merasa jengkel dong, kalau merasa disakiti kayak gini. Dia di sana merasa eh, pernah nggak sih ngerasain aku nyakitin dia? Pernah nggak sih? Gitu loh karena hmm, aku mau tahu gitu loh. Sikapku yang mana, perlakuanku yang mana yang bikin dia enggak nyaman. Karena jujur aku juga udah sering ngerasain ketidaknyamanan itu gitu loh. aku mau ngomong tapi aku takutnya dia salah paham kalau aku bilang aku gak nyaman nanti dia pikir aku bosan nanti dia pikir aku udah gak punya perasaan tapi sebenarnya cuman ada satu atau dua hal yang bikin aku gak nyaman diri dirinya bukan keseluruhan dirinya gitu tapi kadang-kadang emang gak gak apa ya kita nggak bisa mengontrol uh, pemahaman orang karena setiap orang punya uh, trigger setiap orang punya Uh, latar belakang atau background yang berbeda gitu kan. Jadi emang nggak bisa Kita nggak bisa seegois egois itu Untuk menuntut seseorang untuk selalu Mengerti atau memahami kita Ya kan Ya udah Aku cuman mengomong itu aja hmm, Aku lagi dalam keadaan yang kesel Aku udah cerita ke sahabatku Tapi rasanya uh, Apa ya Aku terlalu sering membebani perasaan dan pikiran orang lain hanya karena masalahku gitu. Kalau aku ngomong sendiri kayak gini kan, ya ya udah, aku nggak peduli ada yang nanggapi nggak ada yang nanggapi. Yang penting aku udah ngeluarin apa yang aku rasain. Gitu. Kadang-kadang juga aku mikir kayak mungkin lebih baik sendiri ya daripada terus-terusan merasa kayak jadi orang yang paling disakiti. Dan lagi kalau misalnya suatu saat ada yang ngedengerin ini Siapapun kamu cowok maupun cewek please banget uh, Kalau bisa yang namanya bohong tuh dikurangin ya Karena nggak ada yang baik dari sebuah kebohongan tuh nggak ada yang baik Kamu berbohong demi kebaikan pun ujung-ujungnya pasti nyakitin orang Misalnya kamu bohong nih ketika aku nanya ke kamu enak masakanku enak nggak terus kamu yang enak dan suatu hari aku tahu nih kalau ternyata kamu cuma berbohong itu tetap nyakitin itu tetap nyakitin man artinya kalau kami saya yang berbohong dan mengatasnamakan uh, sel bersembunyi dengan alasan aku gitu kayak ya aku terpaksa bohong karena aku nggak mau nyakitin kamu hey Kamu bohong karena emang kamu bohong. Jangan bawa-bawa aku dong. Jangan mengatasnamakan orang lain atas kesalahanmu, atas tindakan bodohmu, atas tindakan konyol dan atas tindakan bajinganmu itu. Jangan. Jangan, men. Itu terlalu Bangsat Gitu. Ya udah pokoknya uh, semoga aja Suatu saat aku bakal cerita sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih positif Bye Sehat-sehat terus Perihal kehilangan Coba dipikirkan lagi Dia yang hilang atau kamu yang memang gak pernah benar-benar memiliki dia Dalam hubungan antara dua orang Teman, sahabat, adek kakak,an, pacar, atau apapun lah istilahnya Kita nggak bisa menuntut agar mereka selalu hadir dalam kehidupan kita Karena mau sedekat dan sakrap apapun kamu sama dia, ya kalian tetap dua orang yang berbeda. Dia milik dirinya, kamu pun begitu. Kamu ya miliknya kamu. Kamu dan dia punya kehidupan sendiri. Dia punya rencana untuk dirinya, kamu pun harus begitu. Jadi kamu nggak bisa egois dengan apapun pilihannya nanti. Dia mau tinggal atau justru meninggalkan, ya itu keputusannya. Kamu nggak boleh jadi penghalang atas pertimbangan yang sudah dia pikirkan. Apalagi menjadikan dirimu sebagai alasan agar dia tetap tinggal. Kehidupan harus tetap berjalan sesuai dengan list-list keberangkatan yang ingin kamu singgahi. Kamu nggak boleh berhenti hanya karena satu orang yang bahkan gak mau berjuang bareng sama kamu. Untuk apa mengemis? Atau sebelum ada dia kamu baik-baik aja? Jatuh cinta sewajarnya. Itu kalimat sederhana yang dalam maknanya. Sakit boleh, tapi jangan mati hanya karena hati yang nggak ikhlas memberi. Penerimaan, coba sebut itu dalam-dalam Segala sesuatu akan baik-baik aja kalau kita bisa menerima Apapun hasilnya, bagaimanapun prosesnya dan seperti apa caranya, terima aja Kamu harus sembuh dari sakit yang sebenarnya nggak parah Kamu harus menemukan obat sebagai penawar racun yang sudah lama mengalir di perasaanmu Jangan sampai sesuatu yang kamu sebut sebagai cinta Menjadikanmu sosok yang lemah, lupa dengan tujuan awalmu bertahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat Liga. Apa kabar kamu? Aku harap kamu sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau sedang kurang baik, semoga lekas membaik ya. Bahagia selalu karena kesehatan butuh senyummu. Oh ya, aku Nur Aiza, mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman pastinya. Raih prestasi dengan karya baru yang inspiratif Yaps, itu tema podcast yang akan kamu dengarkan Maksudnya gimana tuh? Oke, okay. menurut para ahli, seseorang yang kreatif bukanlah selalu menemukan hal baru Namun, ia selalu melihat segala sesuatu dengan cara berbeda dan baru Yang biasanya tidak dilihat oleh orang lain Orang yang kreatif pada umumnya mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin Biasanya dapat melakukan sesuatu yang berbeda dari cara-cara yang biasa Proses kreativitas melibatkan adanya ide-ide baru Bermanfaat ya meskipun kadang tidak dapat diimplementasikan Namun karena kita membicarakan karya Artinya harus ada sesuatu yang dapat dilihat wujudnya Barulah dikatakan sebagai karya Dan karya tersebutlah yang nantinya menjadi inspirasi bagi penikmatnya Tapi kan di masa seperti ini, wadah untuk berkreativitas terbatas. Bagaimana meraih prestasi apalagi membuat karya? Eits, justru di tengah keadaan yang semakin pelik ini, secara tidak langsung kita dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, menyesuaikan diri dengan situasi, dan pastinya tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi. Hmm, caranya? Oke, okay. pertama... Sobat Liga dapat menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada Artinya segala ide yang selama ini hanya mendekam di kepala Sudah saatnya kita keluarkan menjadi sebuah karya Misalnya nih ya Sobat Liga selama ini punya ide Mau buat tulisan dengan judul yang unik Atau menciptakan sebuah lagu dengan lirik yang bertema tidak biasa gitu ya Nah selanjutnya menyampaikan ide kreatif Agar kreativitas tersebut dapat diketahui oleh orang lain Yaps, ini penting Sobat Liga, bukan mau masuk teriak atau sombong Tapi untuk menjadi seseorang yang inspiratif Sebelumnya kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang nyata terlebih dahulu Dengan menciptakan sebuah kreasi yang jika digunakan orang lain Manfaatnya dapat dirasakan serta membuatnya menjadi kreatif Misalnya nih, Liga FQ 2021 Hasil diskusi dari berbagai pihak menjadi inspirasi bagi kita Para peserta untuk menciptakan sebuah karya Inovasi baru yang berarti menciptakan kreativitas-kreativitas atau inovasi baru Nah, itu hal-hal yang semoga dapat membantu kamu dan aku untuk menjadi inspiratif dan meraih prestasi dengan karya baru Jangan lelah untuk terus menggali potensi dirimu Karena bisa jadi satu karyamu dapat menginspirasi dan menjadi alasan seseorang untuk membangkitkan semangat kreativitasnya Masih banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya Namun kita lanjutkan pada temu dengan secangkir kopi latte di kedai nanti ya jika ada kesempatan Segala kesalahanku selama Sobat Liga mendengarkan podcast ini Semoga bisa dimaafkan ya Sebagai gantinya, kukirimkan ribuan terima kasih untukmu yang sudah bersedia mendengarkan podcast ini hingga akhir Terima kasih untuk Liga FQ 2021 Atas wadah yang diberikan kepada kami untuk tetap produktif di tengah pandemi yang semakin ramai Jangan bosan memberikan ruang karya untuk para mahasiswa ya, karena ide butuh tempat untuk tercipta. Saya Nur Aizah menitip harap temu untukmu. Semoga waktu mempertemukan kamu dan aku. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, hai pendengar Semarang PGSD 2021 Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dan aku selalu dalam keadaan sehat ya Amin Kenalin, aku Nur Aiza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Hmm, kalau ditanyakin kesibukan sih uh, Saat ini aku sedang menikmati tugas-tugas di perkuliahan online Yang ternyata sudah hampir 2 tahun Awet ya Gak kayak hubungan kamu sama aku Ups, gimana rasanya kuliah online? Capek atau udah terlanjur nyaman? Hmm, sepertinya itu jadi pertanyaan yang jawabannya relatif banget ya Karena kita tahu, sejak pandemi COVID-19 muncul Kita diharuskan untuk lebih ketat dalam menjaga kesehatan Jaga jarak, sering cuci tangan Dan tentunya mengurangi interaksi di luar rumah jika memang tidak penting Dan semenjak Maret 2020 berbagai universitas telah memulai sistem perkuliahan secara daring atau dalam jaringan Biasanya sih kita nyebutnya kuliah online Tapi sebenarnya kuliah online ini hanyalah metode perkuliahan Yang mana mata kuliah dan proses belajarnya aja yang berbeda dari yang biasanya Sementara, kuliah daring adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, atau tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Nah, itu kata Wikipedia. Semenjak pandemi COVID-19, metode belajar online merupakan langkah alternatif terbaik sejauh ini demi berjalannya perkuliahan di kampus. Lalu... Kuliah online itu memudahkan atau sebaliknya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita mesti mengulas beberapa poin penting terkait kelebihan dan kekurangan perkuliahan online nih, pendengar Semarak PGSD. Pertama, mengenai kelebihan perkuliahan online. Satu, hemat biaya transportasi. Kita sebagai mahasiswa yang biasanya mesti datang langsung ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Sekarang tidak mesti datang ke kampus lagi. Nah secara otomatis biaya yang biasa kita keluarkan untuk beli bensin atau ongkos transportasi umum tidak ada lagi. Atau bisa kita hemat untuk keperluan lain. Kedua, hemat waktu dan tenaga. Loh. Kok gitu? Iya, karena waktu yang dihabiskan dengan kuliah secara tatap muka lebih banyak dibandingkan dengan kuliah daring. Kenapa? Ya, karena pergantian jam antara mata kuliah dengan mata kuliah yang lain terkadang memiliki jeda yang lama. Sehingga mengharuskan untuk menunggu di kampus. Berbeda dengan perkuliahan online yang jedanya lebih tipis. Meskipun durasi perkuliahannya sih sama ya, namun jam kosong saat dosen tidak bisa menghadiri kelas bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas atau hal yang lebih produktif Karena segala keperluan kan udah ada di tempat yang sama Tiga nih, lebih santai dan terhindar dari bising Berbeda saat perkuliahan tetap muka yang mengharuskan kita berbagi satu ruang dengan banyak orang Penerapan kuliah daring lebih terasa tenang, lebih santai karena kita bisa lakuin di rumah, di kamar, di cafe, atau dimanapun asalkan akses internet dan perangkatnya memadai ya. Hmm, sepertinya terlalu nyaman dengan penyebaran poin positif selama perkuliahan online. Jangan lupakan kuliah online juga punya sisi negatif atau kekurangan seperti wajib akses internet. Kuliah online sudah dipastikan membutuhkan akses internet dengan berbagai mediator yang ada seperti laptop, iPad, ya minimal smartphone ya. Sementara tidak semua mahasiswa kan berada di wilayah yang jaringan internetnya lancar. Sehingga bagi beberapa mahasiswa tersebut kuliah online menjadi rintangan untuk menerima materi perkuliahan. Terus kedua nih ya penyampaian dan penerimaan materi tidak maksimal. kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa proses belajar-mengajar tidak selamanya mudah dimengerti oleh mahasiswa. Apalagi jika prosesnya hanya dengan daring atau kuliah online. Tentunya tingkat fokus mahasiswa dan penerimaan materi yang disampaikan tidak lebih baik dari kuliah tatap muka. Karena dengan tatap muka secara langsung, kita bisa bebas berinteraksi dengan dosen dan ruang diskusi lebih luas dibanding kuliah online seperti sekarang yang dibatasi oleh layar dan fitur-fitur perangkat. Seperti harus mematikan mix saat pemberian materi berlangsung Dan harus segera menyalakannya saat ingin menanggapi dosen Berikutnya keterbatasan dalam praktik dan tanya jawab Untuk mata kuliah teori memang tidak akan terlalu bermasalah sih ya Jika dihadapkan dengan kuliah online Tapi untuk mata kuliah praktik Mata kuliah online tidaklah menjadi solusi akan hal ini Dan dampak dari keadaan seperti itu Pengetahuan dan pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang materi kuliah menjadi tidak maksimal Nah seperti itu penjabaran mengenai poin-poin penting selama perkuliahan online Kembali lagi ke pertanyaan utamanya Jadi kuliah online saat pandemi memudahkan atau sebaliknya? Hmm, menurut pendengar Semarak PGSD gimana nih? mudah atau justru sebaliknya? Sepertinya yang sudah saya katakan sebelumnya ya Itu adalah pertanyaan yang memiliki jawaban relatif Siapapun akan merasa kuliah online saat pandemi merupakan strategi yang memudahkan Jika mahasiswa tersebut sudah nyaman dan mampu menyesuaikan diri dengan baik Sementara bagi mahasiswa yang terbiasa dengan tetap muka dan kurang mampu beradaptasi dengan keadaan serba online seperti ini Maka kuliah online akan dianggap menyulitkan Nah kamu tim yang mana nih? manapun kamu, yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya bertahan dalam keadaan seperti saat ini dengan terus berupaya mencari solusi. Agar menemukan cara agar bisa kembali berkuliah tetap muka. Sepertinya udah cukup ya, aku harus pamit. Terima kasih pendengar Semarok PGSD sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Maafkan jika yang kukatakan ternyata terdapat kekeliruan ya. Tak bisa kuberi kamu hadiah berbungkus pita merah, maka ucapan terima kasih beribu-ribu kukirimkan padamu. Semoga ada ruang dan waktu yang mengizinkan kita bertemu ya. Aku Nur Aizah sekali lagi mengucap maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!